0: الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والمؤمنون يرون ربهم في الاخره بابصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضره وقال تعالى كلا انهم مع ربهم يومئذ لمحجوبون
1: في النسخه عندكم ما يكمل الايه لا ربهم ناظره ليست كاملة في المتن؟ في المتن ليست كاملة. نكملها؟ اي لا ربي أناظر، المقصود، المقصود إلى إيه ربي أنا.
0: نعم. وقال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فلما حجب أولئك في حال السخط دلّ على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته حديث صحيح متفق عليه وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء فإن الله تعالى لا شبيه له ولا نظير ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيءٌ يخرجُ عن تقديرِه ولا يصدرُ إلا عن تدبِيرِه ولا محيدَ عن القدرِ المقدور ولا يُتجاوزُ ما خُطَ في اللوحِ المسطُّور أرادَ ما العالمُ فاعلُّه ولو عصَمَهم لما خالَفُوا ولو شاءَ ولو أن شاء يُطِيعُوه جميعًا لأطاعُوه خلَقَ الخلقَ وأفعالَهم وقدَّرَ أرزاقهم وأجالهم, وأجالَهم يهدي من يشاء برحمته ويضلُّ من يشاء بحكمته قال الله تعالى لا يُسألُ عما يفعلُ وهم يُسألون قال الله تعالى إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٌ وقال تعالى وخلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقُدِيرًا وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال جبريل صدقت رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت ولا تجع ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب أن نؤمن ونعلم, ونعلم أن الله ونعلم أن الله علينا بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل قال الله تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ونعلم أن الله سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إلا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحداً على معصيه ولا اضطره إلى ترك طاعه وقال الله تعالى لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقال تعالى اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم فدل على أن للعبد فعلاً وكسباً يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب وهو واقع بقضاء الله وقدره بسم
1: الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد، هذا الفصل وما بعده من الامور التي يجب على المسلم ان يعتقدها ويعقد عليها قلبه الامر الاول هو في هذا الفصل قول المؤلف رحمه الله تعالى والمؤمنون يرون ربهم في الاخره بابصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه قال الله تعالى وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره من عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بأن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة وبعد دخول الجنة وهذه الرؤية هي من أعظم نعيم أهل الجنة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فهي أعظم نعيم أهل الجنة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويزوره ويزورونه هذا تقدم بأن هذا الحديث ضعيف ولكن المقصود أن الله تعالى يكلم عباده المؤمنين ويكلمونه ويرونه سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به كما في قوله تعالى في هذه الآية وجوه يومئذ ناظرة أي مشرقة إلى ربها ناظرة أي تنظر بأبصارها إلى الله تعالى على الوجه اللائق به سبحانه قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فلما حجب أولئك في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا وإلا لم يكن بينهما فرق حينما قال الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون دل ذلك على أن المؤمنين ليس بمحجوبين عن الله تعالى بل يرونه على الوجه اللائق به سبحانه ورؤيته هي نعيم لهم وسعادة لهم وكلامه لهم سعادة لهم كما أن الكافرين والمجرمين لا يرون الله تعالى لا في عرصات القيامة ولا يوم القيامة ولا في الجنة لأنهم لم يمتثلوا أوامر الله تعالى اما كلام الله تعالى للكافرين هل يسمعونه او لا يسمعونه فالصواب انهم يسمعون كلامه لكنهم يسمعون ما يغضبهم ويسمعون ما يعذبهم ويسمعون ما يزعجهم اما المؤمنون فهم يتنعمون بكلام الله تعالى ويتنعمون بالنظر الى الله تعالى في عرصات القيامه وبعد دخول الجنة وأما الكافرون فهم لا يرون الله لا في عرصات القيامة ولا بعد ذلك، وإنما يسمعون ما يسخطهم وما يعذبهم، نسأل الله العفو والعافية. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون، لا تُضامون في رؤيته. هذا يدل على أنهم يرون الله تعالى كما يرون القمر. لكن ليس المرئي كالمرئي وهذا فيه تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي بمعنى أنهم يرون إن الله تبارك وتعالى لكن ليس كرؤية القمر لأن الله تعالى هو الذي على صفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى وقوله لا تضامون أي لا يلحقكم الضيم والتعب بالنظر إلى الله تعالى وفي لفظ آخر لا تضامون أي لا لا ينضم بعضكم إلى بعض حتى تروا الله تعالى ولكن كل كل إنسان من المؤمنين في مكانه ويرى الله تعالى بلا مشقة ولا ضيم وبلا مضامة لا ينضم بعضهم إلى بعض فالناس لو كانوا في مكان واسع فإنهم يرون القمر في ليلة البدر كل مكانه والشمس كذلك أما الهلال فيحتاج إلى انضمام ويحتاج إلى عناية ومشقة لكن القمر في ليلة البدر لا يحتاج إلى تضام ولا يحتاج ولا يحصل للإنسان فيه مضرة والله تعالى قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرء بالمرء، الرؤية رؤية المؤمنين أو رؤية القمر لرؤية الله تعالى هذا ليس فيه تشبيه في للمرء بالمرء بالقمر بالله تعالى ولكن فيه تشبيه للمرء بالمرء للرؤية بالرؤية تشبيه للرؤية بالرؤية رؤية الإنسان للقمر ورؤيته لله تعالى يوم القيامة أما الله عز وجل فليس كمثله شيء وهو السميع البصير ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد لا يكون شيء إلا بإرادته هذا من صفات الله تعالى الفعال لما يريد وليس هذا من الاسماء الحسنى وانما يقال من صفات الله تعالى الفعال لما يريد يهدي من يشاء بفضله واحسانه ورحمته وتوفيقه وجوده وكرمه ويضل من يشاء بحكمته وعدله سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسالون وهم يسالون لانهم مربوبون محكومون فالمسلم عليه ان يعلم ذلك وان هذا من صفات الله انه الفعال لما يريد وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره ولا يصدر الا عن تدبيره سبحانه وتعالى ولا محيد على القدر المقدور ولا يتجاوز ما خُطَّ في اللوح المسطور أراد ما العالم أراد ما العالم عاف فاعلون ولو عصمهم لف لا ما خاله العصمة من الله تعالى هذا من فضله وإحسانه ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوه كما قال الله تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا وهذا يدل على أن إرادة الله تعالى إرادتان إرادة كونية وإرادة قدرية. فإن الاراده الكونية لا يتخلف عنها شيء وهي المرادفة للمشيئة للمشيئة لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أوجب علينا الإيمان بالقدر. وأن نؤمن بالقدر والقدر لا يكون المسلم مؤمناً بالقدر إلا بأربعة أمور بالأربع المراتب المرتبة الأولى أن يؤمن بالعلم السابق الأزلي أن الله تعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان فهو بكل شيء عليم لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما فلا يخرج عن هذا العلم شيء يعلم اهل الجنه باسمائهم واسماء ابائهم ويعلم اهل النار باسمائهم واسماء ابائهم ويعلم ما العباد فاعلوه وكل شيء عنده سبحانه وتعالى لا يخفى عليه خافيه لا يزاد في اهل النار ولا ينقص من أهل الجنة وهذا من علم الله عز وجل السابق الأزلي الأمر الثاني وهي المرتبة الثانية كتابة الله تعالى لما علم في المقادير من المقادير في اللوح المحفوظ فهو قد كتب كل شيء سبحانه وتعالى كما ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة علمه لا أول له لا أول له هو الأول الذي ليس قبله شيء وعلمه من صفاته سبحانه وتعالى أما الكتابة لها أول كتب الكتابة لكل المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى الامر الثاني وهي المشيئة المرتبة الثانية الثالثة المشيئة النافذة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن والمرتبة الرابعة الأمر الرابع أن الله تعالى خلق كل شيء سبحانه وتعالى فهو الخالق للعباد والخالق لكل شيء سبحانه وتعالى وخالق أفعال العباد لا يخرج عن تقديره شيء سبحانه وتعالى ولا عن مشيئته والإرادة إرادتان إرادة كونية وقال لها الإرادة العامة وإرادة شرعية فالإرادة العامة بمعنى المشيئة وتسمى الإرادة العامة أو الإرادة الكونية وهذا النوع من الإرادة لا يستلزم المحبة بل يشمل ما يحبه الله وما يسخطه فالله تعالى أراد كفر الكافر ومعصية العاصي كوناً وقدرا ولم يريدها دينا ولا شرعا هذه اراده كونيه ارادها كونا وقدرا لكنه لا يرضى كفر الكافر ولا يرضى معصيه العاصي لان الله اعطاه القدره واعطاه المشيئه ولكنه لا يخرج عن قدره الله تعالى ولا عن مشيئته ومن يدل ذلك قوله تعالى فعال لما يريد وقوله فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا هذه الإراده الكونيه الاراده الكونيه القدريه وهو سبحانه وتعالى في ارادته الكونيه مبريه على علمه وعلى حكمته وعلى تقديره وعلى عدله سبحانه وتعالى ان الله يريد ان كان الله يريد ان يغويكم كما قال نوح عليه الصلاه والسلام الى غير ذلك من الايات اما الاراده الشرعيه وتاتي الاراده متضمنه للمحبه مختصه بها ومن ادله ذلك قوله تعالى يريد الله بكم العسر ولا يريد بكم العسر وقوله والله يريد الاخره هذا يدل على أن الإرادة إرادتان الاراده الشرعية هي التي يحبها الله تعالى ويرضاها أما الإرادة الكونية فلا تتسزم ذلك وقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو شاء أن يطيعوه جميعاً لأطاعوه كما قال الله تعالى شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً وقوله تعالى ولو شاء, ولو شاء لأتينا ولو شئنا لأتينا كل نفسٍ هداها لو يشاء الله لهدى الناس جميعا خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وأجالهم هو الخالق لكل شيء وخالق أفعال العباد المؤلف ذكر وأفعالهم لأن هناك من الطوائف المبتدعة من يقول بأن الإنسان هو الذي خلق فعله الله تعالى خلق الإنسان وأمره بطاعة الله وأنهاه عن معصية الله فإذا عصى الله فهو بهذا خلق فعله والله لم يخلق فعله وهذا قول باطل فالله خالق العباد وخالق أفعال العباد وهذا هو المرتبة الرابعة لأن الله خالق كل شيء هو الذي خلق كل شيء خلق العباد وخلق أفعالهم لكنه سبحانه وتعالى جعل لهم إرادة وجعل لهم مشيئة مشية يستطيعون أن يفعلوا الخير ويستطيعوا أن يفعلوا الشر بيّن لهم طريق الخير وطريق الشر وأعطاهم إرادة ومشيئة فهم لم يخلقوا أفعالهم ولكنهم أختاروها والله تعالى هو خالقهم وخالق أفعالهم سبحانه وتعالى هناك طائفة أخرى قالوا بأن الله تبارك وتعالى خلق العباد وهم أنفسهم مجبورون على أعمالهم على هذه المعاصي وعلى هذا الخير مجبورون ملزمون بهذا وهذا فيه تنقيص من حق الله تعالى وفيه نسبة الظلم لله تعالى فالله تعالى خلق العباد وجعل لهم قدرةً ولكن هؤلاء سلبوا قدرته وقالوا بأن العبد كالريشة في مهب الريح لا يستطيع أن يترك هذا العمل وهذا قولٌ باطل أما قول أهل السنة والجماعة فيقولون بأن الله تعالى خلق العباد وخلق أفعال العباد وجعل لهم قدرةً وجعل لهم مشيئة وبين لهم طريق الخير وبين لهم طريق الشر فمن شاء أن يطيع الله فعليه أن يطيعه ومن شاء أن يعصاه فهو يعصيه باختياره وبعمله والله تعالى هو الذي خلق كل شيء يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته لا يسأل عما يفعلهم يسألون قال تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر هذا القدر هو سر الله تعالى و المسلم عليه ان يعلم بانه اذا امن بهذه الاربعه الامور او الاربع المراتب فقد امن بالقدر خيره وشره الايمان بعلم الله السابق الازلي الامر الثاني الايمان بكتابه الله تعالى لكل شيء الامر الثالث الايمان بمشيئه الله تعالى النافذه الامر الرابع ان الله خالق كل شيء سبحانه وتعالى وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديراً وقال تعالى ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها أي من قبل أن نوجدها من قبل أن يخلقها فالله تعالى هو الخالق لكل شيء والخالق للمصائب وهو كتبها سبحانه وتعالى من قبل أن توجد, توجد فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا هذه الاراده الكونيه افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه في قلوبهم من ذكر الله وفي الحديث الذي رواه مسلم حديث جبريل ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لجبريل حينما ساله ما الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره فقال جبريل صدقت متفقٌ على صحته هذا في الحقيقة يدل على أن الإيمان بالقضاء والقدر هو أعظم مراتب وأعظم أركان الإيمان بالله تعالى ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر وقني شر ما قضيت الله تعالى هو الذي يقضي والقضاء ذكر العلماء رحمه الله تعالى منهم من قال إن القضاء مثل القدر القدر هو القضاء والقضاء هو القدر ومنهم من قال بأن القدر هو ما يكون سابقًا على القضاء والقضاء هو ما يحصل هو ما يحصل في وقته فإذا حصل التقدير فهو يكون قضاءً ومنهم من قال بأن إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع فإذا قال قيل القضاء فهو يدخل فيه القدر وإذا قيل القدر فهو يدخل فيه القضاء والأمر واسع في هذا والحمد لله الخلاصة أن الإيمان بالقضاء بالقدر هو الإيمان بالقضاء وعليه المسلم أن يؤمن بكل ما أخبر الله تعالى به ولا نجعل قضاء الله تعالى وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه لا نجعل قضاء الله تعالى حجة لنا بحيث الإنسان يقول هذا هذا قضاء الله إذا عصى الله تعالى في معصية قال هذا قدر الله قدر الله علي أن أعمل هذا لا هذا لا يكون حجة لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا وبيننا لنا سبحانه وتعالى وحذَّرنا من معاصيه وأمرنا بطاعته ولم يجبرنا على المعاصي سبحانه وتعالى ولهذا لو قيل للإنسان هناك طريقان إلى مكة طريقٌ فيه قطاع طرق والطريق الثاني آمن فيه محطات وفيه السلامة وفيه الأمن وفيه الناس فأي الطريقين يسلك الإنسان يسلك طريق السلامة وأنت لا تدري هل أنت من أهل الشقاوة أو من أهل السعادة فعليك أن تلتزم بطريق أهل السعادة وتبتعد عن طريق أهل الشقاوة فالإنسان يسعى فيما ينفعه فإذا سلك طريق الشر وقال بأن الله قدر عليه فمعنى ذلك انه حكم على نفسه انه من اهل الشقاء وهو العياذ بالله تعالى والانسان لا يرضى بنفسه لا يرضى لنفسه لا يرضى لنفسه لو ضربه شخص واعطاه كفا على وجهه ولو كان الضرب في الوجه لا يجوز او ضربه طعنه طعنه ثم غضب قال أنت لا تؤمن بقضاء الله وقدره هذا قضاء الله وقدره قدر الله عليك أن أضربك على وجهك فهو لا يرضى بهذا يقول لا هذا صحيح لكني لابد أن أنتقل وكلما يخطي على الناس ويتصرف بتصرُّفات لا ترضي الله تعالى يقول هذا قدر الله لا يرضى لكنه يرضى أن يسلك المعاصي ويعمل المعاصي يقول هذا تقدير الله إذن هذا هذه حجج باطله حجج القدريه والعياذ بالله تعالى بل يجب ان يؤمن او نؤمن ونعلم ان الحجه ان ان لله الحجه علينا بانزال الكتب وببعثه الرسل عليهم الصلاه والسلام لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل ونعلم ان الله سبحانه ونعلم ان الله سبحانه ما امر ونهى الا المستطيع للفعل والترك وأنه لم يجبر أحدا على معصية ولا اضطره إلى ترك طاعة الله تعالى أعطى الإنسان اختيارا وقدرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها و فاتقوا الله ما استطعتم اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم معنى ذلك أنه إذا أعطاه القدرة وأعطاه المشيئة التي لا تخرج عن مشيئة الله تعالى فهو في الحقيقة إن عمل صالحا يجزى به وإن عمل سيئات يجزى بها ولا يظلم فدل على أن للعبد فعلا ويحصل على الثواب بفعل هذا الفعل وهو واقع بقضاء الله وقدره أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى والصفات العلى ان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه لذلك هو القادر عليه صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين